0: الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السابع من الكتاب كتاب الجهاد وهو فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين ويتعين على من حضر الصف او حضر العدو بلده ولا يجب الا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع والجهاد افضل التطوع لقول ابي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل قال ايمان بالله قال ثم اي قال الجهاد في سبيل الله ثم حج مبرور وعن ابي سعيد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس افضل قال رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه وغزو البحر افضل من غزو البر ويغزى مع كل بر وفاجر ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو وتمام الرباط أربعون يوما وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه وقال رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ومن مات مرابطا اجري له أجره إلى يوم القيامة ووقي الفتان ولا يجاهد من أحد أبويه حي مسلم إلا بإذنه إلا أن يتعين عليه ولا يدخل من النساء دار الحرب إلا امرأة طائنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى ولا يستعان بمشرك إلا عند الحاجة إليه ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير إلا أن يفاجئهم عدو يخافون كلبه أو تعرض فرصة يخافون فوتها وإذا دخلوا دار الحرب لم يجز لأحد أن يخرج من العسكر لعلف أو احتطاب أو غيره إلا بإذن الأمير ومن أخذ من دار الحرب ماله قيمة لم يجز له أن يختص به إلا الطعام والعلف فله أن يأخذ منه ما يحتاج إليه فإن باعه رد ثمنه في المغنم وإن فضل معه منه فضل رجوعه إلى بلده لزمه رده إلا أن يكون يسيرا فله أكله وهديته ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وقتالهم قبل دعائهم لان النبي صلى الله عليه وسلم اغار على بني المصطلق وهم غارون وانعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم ولا يقتل منهم صبي ولا مجنون ولا امراه ولا راهب ولا شيخ فان ولا زمن هامش الزمن الذي فيه عاهة أو علة لا يرجى زوالها انتهى الهامش ونعود إلى النص ولا أعمى ولا من لا رأي لهم إلا أن يقاتلوا ويخير الإمام في أسار الرجال بين القتل والاسترقاق والفداء والمن ولا يختار إلا الأصلح للمسلمين وإن استرقهم أو فاداهم بمال فهو غنيمة ولا يفرق في السبي بين ذوي رحم محرم إلا أن يكونوا بالغين، ومن اشتري منهم على أنه ذو رحم فبان بخلافه رد الفضل الذي فيه بالتفريق، ومن أعطي شيء ومن أعطى شيئا يستعين به في غزوة فإذا رجع فله ما فضل، إلا أن يكون لم يعطى لغزوة بعينها فيرد الفضل في الغزو وإن حُمل على فرس في سبيل الله فهي له إذا رجع إلا أن يجعل حبيسا وما أخذ من أموال المسلمين رد إليهم إذا علم إذا علم صاحبه قبل القسمة. وإن قسم قبل علمه فله أخذه بثمنه الذي حُسب به على آخذه، وإن أخذه أحد الرعية بثمن فلصاحبه أخذه بثمنه، وإن أخذه بغير شيء رده ومن اشترى اسيرا من العدو فعلى الاسير اداء ما اشتراه به باب الانفال وهي الزيادة على السهم المستحق وهي ثلاثة اضرب احدها سلب المقتول غير مخموس لقاتله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه وهو ما عليه من لباس وحلي وسلاح وفرسه بآلتها وإنما يستحقه من قتله حال قيام الحرب غير مثخن ولا ممنوع من القتال الثاني أن ينفل الأمير من أغنى عن المسلمين غناء من غير شرط كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأكوع يوم ذي قرد, يوم ذي قرد سهم فارس وراجل ونثله أبو بكر رضي الله عنه ليلة جاءه بأهل تسعة أبيات امرأة من منهم الثالث ما يستحق بالشرط وهو نوعان أحدهما أن يقول الأمير من دخل النقب أو صعد السور فله كذا ومن جاء بعشر من البقر أو غيرها فله واحد منها فيستحق فيستحق ما جعل له الثاني ان يبعث الامير في البداءة سرية ويجعل لها الربع وفي الرجعة اخرى ويجعل لها الثلث فما جاءت به اخرج خمسه ثم اخرج خمسه ثم اعطى السرية ما جعل لها وقسم الباقي في الجيش والسرية معا فصل ويرضخ لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد والكفار فيعطيهم على قدر غنائهم لا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل ولا بالفارس سهم فارس وإن غزا العبد على فرس لسيده فسهم الفرس لسيده ويرضخ للعبد باب الغنائم وقسمتها وهي نوعان أحدهما الأرض فيخير الإمام بين قسمتها ووقفها للمسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا يوخذ ممن هي في يده كل عام أجرا لها وما وقفه الائمة من ذلك لم يجز تغييره ولا بيعه الثاني سائر الاموال فهي لمن شهد الوقعة ممن يمكنه القتال ويستعد له من التجار وغيرهم سواء قاتل او لم يقاتل على الصفة التي شهد الوقعة فيها من كونه فارسا او راجلا او عبدا او مسلما او كافرا ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا ما بعده ولا حق فيها لعاجز عن القتال بمرض او غيره ولا لمن جاء بعد ما تنقضي الحرب من مدد او غير من مدد او غيره ومن بعث الامير لمصلحه الجيش اسهم له ويشارك الجيش سراياه فيما غنمه وتشاركه فيما غنم ويبدأ بإخراج مؤن الغنيمة لحفظها ونقلها وسائر حاجتها ثم يدفع الأسلاب إلى أهلها والأجعال لأصحابها ثم يخمس باقيها فيقسمه خمسة أسهم سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم يصرف في السلاح والكراع والمصالح وسهم لذو القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب غنيهم وفقيرهم للذكر مثل حظ الأنثيين وسهم لليتامى الفقراء وسهم للمساكين ثم يخرج باقي الأنفال والرضخَ ثم يقسم ما بقي للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم سهم له ولفرسه سهمان لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما وإن كان الفرس غير عربي فله سهم ولصاحبه سهم وإن كان مع الرجل فرسان أسهم لهما ولا يسهم لأكثر من فرسين ولا يسهم لدابة غير الخير فصل وما تركه الكفار فزعا وهربوا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو أخذ منهم بغير قتال فهو في يصرف في مصالح المسلمين ومن وجد كافرا ضالا عن الطريق أو غيره في دار الإسلام فأخذه فهو له وإن دخل قوم لا منعة لهم ارض الحرب متلصصين بغير اذن الامام فما اخذوه فهو لهم بغير بعد الخمس باب الأمان، ومن قال لحربي قد اجرتك او امنتك او لا بأس عليك ونحو ذلك فقد امنه ويصح الامان من كل مسلم عاقل مختار حرا حرا كان او عبدا رجلا كان او امرأة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويصح أمان آحاد الرعية للجماعة اليسيرة وأمان الأمير للبلد الذي أقيم بإزائه وأمان الإمام لجميع الكفار ومن دخل دارهم بأمانهم فقد أمنهم من نفسه وإن خلوا أسيرا منا بشرط أن يبعث إليهم مالا معلوما لزمه الوفاء لهم فإن شرطوا عليه أن يعود إليهم إن عجز لزمه الوفاء لهم إلا أن تكون امرأة فلا ترجع إليهم فصل وتجوز مهادنة الكفار إذا رأى المصلحة فيها ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه وعليه حمايتهم من المسلمين دون أهل الحرب وإن خاف نقض العهد منهم نبذ إليهم عهدهم وإن سباهم كفار آخرون لم يجز لنا شراءهم وتجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه في دار الحرب وتستحب لمن قدر على ذلك ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار إلا من بلد بعد فتحه باب الجزية ولا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب وهم اليهود ومن دان بالتوراة والنصارى ومن دان بالانجيل والمجوس اذا التزموا اداء الجزية واحكام الملة ومتى طلبوا ذلك لزمهم اجابتهم وحرم قتالهم وتوخذ الجزية في رأس كل حول من الموسر ثمانية واربعون درهما ومن المتوسط اربعة وعشرون درهما ومن دونه اثنا عشر درهم ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا شيخ فان ولا زمن ولا اعمى ولا عبد ولا فقير عاجز عنها ومن اسلم بعد وجوبها سقطت عنه وان مات اخذت من تركته ومن اتجر منهم الى غير بلده ثم عاد اخذ منه نصف العشر وان دخل الينا تاجر حربي اخذ منه العشر ومن نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية واحكام الملة او قتال المسلمين ونحوه او الهرب الى دار الحرب حل دمه وماله ولا ينتقض عهد نسائه واولاده بنقضه الا ان يذهب بهم الى دار الحرب كتاب القضاء وهو فرض كفاية يلزم الامام نصب من يكتفي به في القضاء ويجب على من يصلح له اذا طلب منه ولم يوجد غيره الاجابة اليه وإن وجد غيره فالأفضل تركه ومن شروطه أن يكون رجلا حرا مسلما سميعا بصيرا متكلما عدلا عالما ولا يجوز له أن يقبل رشوة ولا هدية ممن, يكن ممن لم يكن يهديه إليه ولا الحكم قبل معرفته الحق فإن أشكل عليه شاور فيه أهل العلم والأمانة ولا يحكم وهو غضبان ولا في حال يمنع استيفاء الرأي ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابة، ويجب العدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب. باب صفة الحكم إذا جلس إليه الخصمان، فادعى أحدهما على الآخر، لم تسمع الدعوى إلا محررة تحريرا، يعلم به المدعى به. فإن كان دينا ذكر قدره وجنسه، وإن كان عقارا ذكر موضعه وحده، وإن كان عينا ذكر حاضرة عينها وإن كانت غائبة ذكر جنسها وقيمتها ثم يقول لخصمه ما تقول فإن أقر حكم للمدعي وإن أنكر لم يخل من ثلاثة أقسام أحدها أن تكون في يد أحدهما فيقول للمدعي ألك بينه فإن قال نعم وأقامها حكم بها وإن لم تكن له بينه قال فلك يمينه فإن طلبها استحلفه وبرئ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعطي الناس, لو أعطي الناس بدعواهم لدعا قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه وإنك لعن اليمين وردها على المدعي استحلفه وحكم له وإنك لأيضا صرفهما وإن كان لكل واحد منهما بينه حكم بها للمدعي فإن أقر صاحب اليد لغيره صار المقر له الخص وفيها, وفيها قام مقام صاحب اليد فيما ذكرنا الثاني أن تكون في يديهما فإن كانت لأحدهما بينه حكم له بها وإن لم يكن لواحد منهما بينة أو لهما بينتان قسمت بينهما وحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به وإن ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها ولا بينة قسمت بينهما واليمين على مدعي النصف وإن كانت لهما بينتان قكم بها لمدعي الكل الثالث أن تكون في يد غيرهما فإن أقر بها لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له كصاحب اليد وإن أقر لهما صارت كالتي في يديهما وإن قال لا أعرف صاحبها منهما ولا ولأحدهما بينه فهي له وإن لم يكن لهما بينه أو لكل واحد منهما بينه استهما على اليمين فمن خرج سهمه حلف وأخذها باب في تعارض, في تعارض الدعاوى اذا تنازع قميصا احدهما لابسه والاخر اخذ بقمة فهو للابسه وان تنازع دابة احدهما راكبها او له عليها حمل فهي له وان تنازع ارضا فيها شجر او بناء او زرع لاحدهما فهي له وإن تنازع صانعان في قماش دكان فآلة كل صناعة لصاحبها وإن تنازع الزوجان في قماش البيت فللزوج ما يصلح للرجال وللمرأة ما يصلح للنساء وما يصلح لهما بينهما وإن تنازع حائطا معقودا ببنائهما أو محلولا منهما فهو بينهما وإن كان معقودا ببناء أحدهما وحده فهو له وإن تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهما أو تنازع صاحب الأرض والنهر في الحائط الذي بينهما أو تنازع قميصا أحدهما آخذ بكمه وباقيه مع الآخر فهو بينهما وإن تنازع مسلم وكافر في ميت يزعم كل واحد منهما انه مات على دينه فان عرف اصل دينه حمل عليه وان لم يعرف اصل دينه فالميراث للمسلم وان كانت لهما بينتان فكذلك وان كانت لاحدهما بينة حكم له بها وان ادعى كل واحد من الشريكين في العبد ان شريكه اعتق نصيبه وهما موسران اعتق كله ولا ولاء لهما عليه، وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا، عتق نصيب الموسر وحده. وإن كان وان كان معسرين لم يعتق منه شيء، وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه، عتق حينئذ ولم ولم يسر إلى باقيه ولا ولاء عليه، وإن ادعى واحد من الموسرين أنه أعتقه هامش اي ان صاحبه اعتقى العبد تحالفا انتهى الهامش ونعود الى النص تحالفا وكان ولاؤه بينهما وان قال رجل لعبده ان برئت من مرضي هذا فانت حر وان قتلت فانت حر فادعى العبد برئه او قتله وانكرت الورثه فالقول قولهم وإن أقام كل واحد منهما بينة بقوله عتق العبد لأن بينته تشهد بزيادة ولو مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساوي, متساوي القيمة لا مال له سواهما فأقر لبنان أنه أعتق أحدهما في مرض موته عتق منه ثلثا هامش لانه لا يصح للانسان ان يتصرف في ماله في مرض موته باكثر من الثلث الا انتهى الهامش ونعود الى النص ان لم يجيز عتقه كله وان قال احدهما ابي اعتق هذا وقال الاخر بل هذا عتق ثلث كل كل واحد منهما وكان لكل ابن سدس الذي اعترف بعتقه ونصف الاخر وإن قال الثاني أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما أقرع بينهما وقامت القرعة مقام تعيينه باب باب حكم كتاب القاضي يجوز الحكم على الغائب إذا كانت للمدعي بينة ومتى حكم على غائب ثم كتب بحكمه إلى قاضي بلد الغائب لزم قبوله وأخذ المحكوم عليه به ولا يثبت إلا بشاهدين عدلين يقولان قرأه علينا أو قرأ عليه بحضرتنا فقال اشهد على أن هذا كتاب إلى فلان أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم فإن مات المكتوب إليه أو عزل فوصل إلى غيره عمل به وإن مات الكاتب أو عزل بعد حكمه جاز قبول كتابه ويقبل كتاب القاضي في كل حق إلا الحدود والقصاص. باب القسمة وهي نوعان قسمة إجبار وهي ما يمكن قسمته من غير ضرر ولا رد, ولا رد عوض إذا طلب أحد الشريكين قسمة فأبى الآخر أجبره الحاكم عليه إذا ثبت عنده ملكها ببينة فإن أقر به لم يجبر الممتنع عليه وان طلباها في هذه الحال قسمت بينهما واثبتت في القضية ان قسمه كان عن اقرار لا عن بينه والثاني قسمة التراضي وهي قسمة ما فيه ضرر بان لا ينتفع احدهما بنصيبه فيما هو له او لا يمكن تعديله الا برد عوض من احدهما فلا اجبار فيها والقسمة افراز والقسمة إفراز حق لا يستحق بها لا يستحق بها شفعة ولا يثبت فيها خيار، وتجوز في المكيل وزنا، وفي الموزون كيلا، وفي الثمار خرصا، وتجوز قسمة الوقف إذا لم يكن فيها رد عوض. فإن كان بعضه طلقا وبعضه وقفا، وفيها عوض من صاحب الطلق، لم يجز، وإن كان من رب الوقف جاز. وان عدلت الاجزاء اقرع اقرع عليها فمن خرج سهمه على شيء صار له والزن بذلك ويجب ان يكون قاسم الحاكم عدلا وكذلك كاتبه كتاب الشهابات تحمل الشهابات واداؤها فرض كفاية واذا لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين لزمهما القيام بها على القريب والبعيد إذا أمكنهما إذا أمكنهما ذلك من غير ضرر لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين الآية والمشهود عليه أربعة أقسام أحدها الزنا وما يوجب حده فلا يثبت إلا بأربعة رجال أحرار عدول الثاني المال وما يقصد به المال فيثبت بشاهدين أو رجل أو رجل وامرأتين وبرجل مع يمين الطالب، الثالث ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال في غالب الأحوال غير الحدود والقصاص، فالنكاح كالنكاح والطلاق والرجعة والعتق والولاية والعزل والنسب والولاء والوكالة في غير المال والوصية إليه، وما أشبه ذلك فلا يقبل إلا رجلان. الرابع ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض والعدة والعيوب تحت تحت الثياب بشهادة امراة عدل لان عقبة بن الحارث قال تزوجت ام يحيى بنت ابي ايهاب فجاءت امة سوداء فقالت قد ارضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد زعمت ذلك وتقبل شهادة العبد في كل شيء الا الحدود والقصاص وتقبل شهادة الأمة فيما تقبل فيه شهادة النساء للخبر، وشهادة الفاعل وشهادة الفاعل على فعله، كالمرضعة على الرضاع والقاسم على القسمة، وشهادة الأخ وشهادة الأخ لأخيه، والصديق لصديقه، وشهادة الأصم على المرئيات، وشهادة الأعمى إذا تيقن الصوت، وشهادة المستخفي، ومن سمع إنسانا يقر بحق وإن لم يقل للشاهد اشهد عليّ. وما تظاهرت به الأخبار وما استقرت معرفته في قلبه جاز أن يشهد به كالشهادة على النسب والولادة ولا يجوز ذلك في حد ولا قصاص وتقبل شهادة القاذف وغيره بعد توبته باب من ترد شهادته لا تقبل شهادة صبي ولا زائل عقل ولا أخرس ولا كافر ولا فاسق ولا مجهول الحال ولا جار لنفسه نفعا ولا دافع عنها شرا ولا شهادة والد ولا شهادة والد وان علا لولده ولا سيد لعبده ولا مكاتبه ولا شهادته ما له ولا احد ولا احد الزوجين لصاحبه ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ولا الوكيل فيما هو وكيل فيه ولا الشريك فيما هو شريك فيه ولا العدو على عدوه، ولا معروف بكثره الغلط والغفله، ولا من لا مروءه له كالمسخره وكاشف عورته للناظرين في حمام او غيره، ومن شهد بشهاده يتهم في بعضها ردت كلها، ولا يسمع في الجرح والتعديل والترجمه ونحوها الا شهاده اثنين، واذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح، وان شهد شاهد بألف وآخر بألفين قضي له بألف وحلف مع شاهده على الألف الآخر إن أحد وإن قال أحدهما ألف من قرض وقال الآخر من ثمن مبيع لم تكمل الشهادة وإذا شهد أربعة بالزنا أو شهد اثنان على فعل سواه واختلفوا في المكان أو الزمان أو الصفة لم تكمل شهادتهم باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها تجوز الشهادة على الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي إذا تعذرت شهادة الأصل بموت أو غيبة أو مرض ونحوه بشرط أن يستدعيه شاهد الأصل فيقول أشهد على اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلانا أقر عندي أو أشهدني بكذا ويعتبر معرفة العدالة في شهود الأصل والفرع ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الأصل وقف الحكم على سماع شهادتهم وان حدث من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة لم يحكم بها فصل ومتى غير العدل شهادته فزاد فيها او نقص قبل الحكم قبلت وان حدث منه ما يمنع قبولها بعد ادائها ردت وان حدث ذلك بعد الحكم بها لم يؤثر وان رجع الشهود بعد الحكم بشهادتهم لم ينقض الحكم ولم يمنع الاستيفاء إلا في الحدود والقصاص وعليهم غرامة ما فات بشهادتهم بمثله إن كان مثليا وقيمته إن لم يكن مثلية ويكون ذلك بينهم على عددهم فإن رجع أحدهم فعليه حصته وإن كان المشهود به قتلا أو جرحا فقالوا تعمدنا فعليهم القصاص وإن قالوا أخطأنا غرموا الدية وأرشى الجرح. باب اليمين في الدعاوى اليمين المشروعه في الحقوق هي اليمين بالله تعالى سواء كان الحالف مسلما او كافرا ويجوز القضاء في الاموال واسبابها بشاهد ويمين لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين والايمان كلها على البت هامش البت هو القطع والجزم فاذا اراد نفي فعل عن نفسه فلا بد أن يقول والله إن هذا لم يقع، وأما إذا أراد نفي فعل غيره فيقول والله إني لا أعلم أن على فلان كذا وكذا، انتهى الهامش ونعود إلى النص. والأيمان كلها على البت إلا اليمين على نفي فعل غيره فإنها على نفي العلم، وإذا كان للميت أو المفلس حق بشاهدٍ فحلف المفلس أو ورثة الميت ثبت وإن لم يحلف فبذل الغرماء اليمين لم يستحلفوا وإذا كانت الدعوى لجماعة فعليه لكل واحد يمين وإن قال أنا أحلف يمينا واحدة لجميعهم لم يقبل منه إلا أن يرضوا وإن ادعى واحد حقوقا على واحد فعليه في كل حق يمين وتشرع اليمين في كل حق لآدمي ولا تشرع في حقوق الله من الحدود والعبادات انتهى الوجه الاول